0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。老母娇妻积大义。王室临死迷皇帝。刘裕在京口拉起了反桓玄的大旗，手下有两名重要人物，一为孟昶，二为何无忌。孟昶原来当过青州主簿，桓玄当了皇帝之后，他特意进京来求见。桓玄一见之下，十分赏识。很想重用，高兴地问及身边的刘麦。啊、哦，我看孟昶不错，虽说平民百姓出身，说不定能当尚书郎呢。听说你们是同乡，该知道一点咯。谁知孟刘二人关系一向不好。这时，刘麦装作不经意地说：“啊、哦，我在京口的时候，孟昶也住在那儿。”不知他有别的本事没有，只听说经常和父亲互相赠诗唱和。桓玄听了，以为孟昶不过是个书呆子，能做些诗罢了，此事就没再提起。孟昶垂头丧气地回到京口，去投见刘裕，没料到两人一见如故，订立联盟，准备进攻桓玄。声讨他的篡国之罪。回到家中，孟昶跟妻子周氏说起，造反是大事，成败与否无法料想。接着劝妻子早点跟他脱离关系。啊，若是成功，得了富贵，一定再来接你。周氏一听，心中激动，正色答道：“啊，你要干大事。”我一个女人家阻止不了，但夫君的父母还在。你若失败了，我就是做奴隶也要奉养，绝不会这样回娘家去的。孟昶叹息良久，起身慢腾腾地走了。周氏觉得他似乎有话没说完，便又追出门外，问是不是还需要钱呢？孟昶欲言又止，周氏指着怀中的婴儿说：“啊，你该明白我的心思。若是你许卖孩子，我也不会吝惜的。”转身回到内房，捧出一个首饰箱，交给丈夫说：“啊，这是全部私房，你拿去吧。”随后又说服弟妹。把家里所有的红色绸帛取出，交给孟昶，给军士们做了战袍。何无忌是刘裕的同事，金口起事的前夜，他正在准备那份声讨还旋的檄文。半夜过了，还在屏风后斟酌字句。他母亲觉得蹊跷，便踩着凳子，在儿子背后。看得真真切切，不由得泪如雨下。何无忌转过身来，看见母亲这番神情，正想安慰，不想母亲却笑了：“啊、我不是什么贤明的女人，可看到你如今能这样明大义、担风险，也不觉得有什么遗憾了。”又问儿子：“是跟谁一起做事？”听说是刘裕，格外欣慰，啊！你们一定成功的。孟昶和何无忌得到亲人激励，信心倍增，终于成了刘裕的重要帮手。桓玄轻易的当上皇帝，也启发了某些想当皇帝的人。泰山人王史就是一个。当时天下混乱。桓玄的权威达不到淮北，燕国的统治也不牢靠。只要胆子大些，有点号召力，是能占山为王的。王史聚拢了几万人，自称太平皇帝，建立官署，任命百官，俨然像个朝廷的样子。但他没有训练军队，制定发展计划。不过，在山里，别人管不到的地方混日子而已。南燕国派慕容镇统帅大军包围泰山，没几个回合，王史就当了俘虏。这位皇帝虽然要杀头，皇帝的名号还是不改的。王史完全是皇帝的口气。拉上刑场时，王史神色自若。对眼前的处境仿佛没有感觉。有人问他：“你的父亲和兄弟都在哪里？”他说：“太上皇蒙尘于外，征东征西，为乱兵所害。”太上皇指皇帝的父亲，蒙尘是逃难，躲避在别处。征东和征西两位将军，自然是他给兄弟的封号。王氏的妻儿也绑在旁边，人都气昏了。听丈夫的口气，好像还在当皇帝，禁不住怒气冲冲。你就吃了一张嘴的亏，胡说八道，闹成这副模样，死到临头还不改！王石很平静的劝他：“皇后，你该明白，自古以来，岂有不灭亡的国家？朕则崩矣，终不改号。称妻子为皇后，朕就是我。皇帝死了是驾崩，他依然沉浸在当皇帝的感觉里。王石死了。”他死得很愉快，因为他沉醉在皇帝的梦境中，真是一个皇帝迷。感谢收听，下期播讲：兄弟相残，王后良卖女求荣，则父亲。敬请收听，在位。